0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Traduzione di Benedetta Bini. C'erano momenti in cui pareva a Dorian Gray che la storia, tutta, altro non fosse che un racconto della sua stessa vita, non come l'aveva vissuta, nei gesti e nelle circostanze, ma come l'immaginazione l'aveva creata per lui, Come si era configurata nella sua mente e nelle sue passioni. Sentiva di averle conosciute tutte, quelle strane, terribili figure che avevano traversato il palcoscenico del mondo, rendendo tanto seducente il peccato e tanto raffinata la malvagità. Gli pareva che, in qualche modo misterioso, le loro vite fossero state le sue. Anche l'eroe di quel sublime romanzo che tanto aveva influenzato la sua vita conosceva questa curiosa fantasia. Nel settimo capitolo racconta di quando, incoronato di alloro perché il fulmine non potesse colpirlo, si era seduto al pari di Tiberio in un giardino di Capri a leggere gli osceni libri di Elefantide, mentre Nani e Pavoni li gironzolavano intorno pieni di sussiego e il suonatore di flauto si faceva beffe del ragazzo con l'incensiere, e di quando, come Caligola, aveva gozzovigliato nelle scuderie con i fantini in camicia verde e cenato in una mangiatoia d'avorio insieme a un cavallo dai finimenti ingemmati, quando, come Domiziano, aveva vagato in un corridoio rivestito di specchi di marmo, cercando, con occhi inquieti, il riflesso della spada che avrebbe posto fine ai suoi giorni, malato di quelle ennui, quel terribile tedium vite che aggredisce coloro la cui vita non nega niente». Attraverso un limpido smeraldo aveva contemplato i rossi massacri del circo, e in una lettiga di perle e porpora, tirata da mule dai ferri d'argento, era stato portato attraverso la strada dei melograni fino alla Domus Aurea, udendo al suo passaggio le grida della gente che acclamava «Nerone Cesare!» Come Elio Gabalo si era imbellettato il volto, aveva filato la conocchia con le donne, e poi aveva trasportato la luna da Cartagine per offrirla in mistiche nozze al sole. Dorian rileggeva di continuo quel capitolo bizzarro, e i due che seguivano, in cui, come incuriosi arazzi o smalti abilmente lavorati, erano raffigurate le forme, terribili e bellissime, di coloro che il vizio, il sangue e la spossatezza avevano reso mostruosi o folli. C'era un fascino orribile in tutti questi personaggi. Li vedeva di notte e di giorno. Turbavano la sua immaginazione. Il Rinascimento conosceva strani modi di avvelenare. Con un elmetto e una torcia accesa, con un guanto ricamato e un ventaglio tempestato di gemme, con un portaprofumi dorato e una catena d'ambra, Dorian Gray era stato avvelenato da un libro. Era il 9 novembre. Vigilia del suo trentottesimo compleanno, se ne sarebbe ricordato spesso in seguito. Faceva ritorno a casa verso le undici di sera, dopo essere stato a cena da Lord Henry. Era avvolto in una pesante pelliccia, perché la notte era fredda e umida. All'angolo di Grosvenor Square e South Audley Street un uomo gli passò accanto nella nebbia. Camminava a passi veloci con il bavero del mantello grigio alzato e una borsa in mano. Dorian lo riconobbe. Era Basil Hallward. Fu preso da uno strano, inspiegabile senso di paura. Senza dare segno di averlo riconosciuto, proseguì frettolosamente verso casa. Ma Hallward l'aveva visto. «Torian, che colpo di fortuna! Sono rimasto ad aspettarti nella tua biblioteca dalle nove. Poi ho avuto pena del tuo cameriere, che era stanco, e mentre mi accompagnava alla porta gli ho detto che andasse pure a dormire». «Parto per Parigi con il treno di mezzanotte, ma avevo assoluto bisogno di vederti prima di andare via. Non mi hai riconosciuto?» «In questa nebbia, mio caro Basil. Figuriamoci, non riconosco nemmeno Grosvenor Square. Casa mia deve essere da queste parti, ma non ne sono poi così sicuro. Mi dispiace che tu sia in partenza, non ti vedo da anni, però tornerai presto, immagino. No, sarò via dall'Inghilterra per sei mesi. Penso di prendere uno studio a Parigi e chiudermici dentro fino a che non avrò finito un grande quadro che ho in mente» e comunque non era di me che volevo parlare. Ecco la porta di casa tua. Fammi entrare un momento. Ho qualcosa da dirti. Ne sarò felice. Ma non perderai il treno, disse Dorian Gray languidamente, mentre saliva gli scalini e apriva la porta con la chiave. La luce del lampione si apriva a fatica a un barco nella nebbia, e Hallward guardò l'orologio. Ho tutto il tempo che voglio, rispose. Il treno non parte fino a mezzanotte e un quarto, e sono solo le undici. Venivo a cercarti al club quando ti ho incontrato. Come vedi, non dovrò perdere tempo con le valigie, perché ho già spedito il bagaglio pesante. Tutto quello che mi porto dietro è in questa borsa. Posso arrivare a Victoria Station in venti minuti. Dorian lo guardò e sorrise. «Strano modo di viaggiare per un pittore famoso!» Una borsa e un mantello. Vieni dentro, altrimenti la nebbia entra in casa. E ricordati di non parlare di cose serie. Non c'è niente di serio al giorno d'oggi, o almeno. Niente dovrebbe esserlo. Hallward entrò, scuotendo il capo, e seguì Dorian in biblioteca. E ora, amico mio, voglio parlarti molto seriamente. Non fare quella smorfia. Se fai così, rendi tutto più difficile. Di cosa si tratta? esclamò dorian con quel suo fare petulante abbandonandosi sul divano spero che non si tratti della mia persona sono stanco di me stesso stasera vorrei essere qualcun altro si tratta proprio di te rispose howard con la sua voce grave e profonda e te ne devo parlare non ti chiedo più di mezz'ora dorian sospirò accendendo una sigaretta mezz'ora mormorò non ti chiedo molto dorian Parlo esclusivamente nel tuo interesse. Credo sia giusto che tu sappia che a Londra si dicono cose atroci sul tuo conto. Non ho intenzione di starle a sentire. Adoro gli scandali che riguardano gli altri, ma quelli che hanno a che fare con la mia persona. Non mi interessano, non hanno il fascino della novità. Devono interessarti, Dorian. Un gentiluomo ha a cuore il suo buon nome, non vorrai che la gente parli di te come un essere vile e spregevole certo, hai una buona posizione in società, sei ricco e via di seguito, ma la posizione e la ricchezza non sono tutto. Vada bene, io non credo affatto a queste dicerie, o perlomeno non riesco a crederci quando ti vedo. Il peccato è qualcosa che si scrive sul volto di un uomo, non si può nascondere. A volte la gente parla di vizi segreti, ma cose simili non esistono. Il vizio di un peccatore si rivela nelle linee della bocca, nella pesantezza delle palpebre, perfino nella forma delle mani. L'anno scorso venne da me una persona, non voglio fare il nome, ma la conosci, a farsi fare il ritratto. Non lo avevo mai visto prima e non sapevo assolutamente niente di lui, anche se in seguito ho sentito raccontare molte cose sul suo conto. Mi offrì una cifra sbalorditiva. Rifiutai. C'era qualcosa, nella forma delle dita, che mi ripugnava. Ora so di aver avuto ragione in quello che avevo immaginato di lui. La sua è una vita ignobile, ma tu, Dorian, con il tuo volto acceso, puro, innocente e la tua splendida gioventù incontaminata, non riesco a pensare niente contro di te. Dorian, perché una persona come il duca di Berwick? Si alza e se ne va quando entri nella sala di un club. Un tempo eri amico di Lord Staveley. L'ho incontrato a un pranzo la settimana scorsa. Durante la conversazione è stato fatto il tuo nome a proposito delle miniature che hai prestato per la mostra alla Dudley. Staveley ha fatto una smorfia e ha detto che anche se avevi un gusto raffinato eri una persona da non presentare a una ragazza per bene e da non lasciare da solo con una donna onesta. Io gli ho chiesto cosa intendesse dire, ricordandogli che ero tuo amico. Me lo ha detto. Me lo ha detto davanti a tutti. È stato terribile. Perché esserti amico è così fatale alle persone giovani? C'è stato quel povero ragazzo delle guardie che si è ucciso. Eri suo grande amico. C'è stato Sir Harry Ashton, costretto a lasciare l'Inghilterra con un nome disonorato. Eravate inseparabili. E Adrian Singleton, che ha fatto quella fine terribile, è l'unico figlio di Lady Kent e la sua carriera rovinata. Ho incontrato suo padre ieri in St. James Street, un uomo distrutto dalla vergogna e dal dolore, e il giovane duca di Perth. Che vita fa adesso? Quale gentiluomo vorrebbe avere a che fare con lui? Basta, Basil, parli di cose di cui non sai niente, disse Dorian Gray mordendosi il labbro e con una nota di infinito disprezzo nella voce. Mi chiedi perché Berwick lascia una stanza quando entro io? È perché so tutto della sua vita, non perché lui sappia qualcosa della mia. Con il sangue che gli scorre nelle vene, come potrebbe avere un passato senza ombre? Mi chiedi di Harry Ashton e del giovane Perth. Sono stato io a insegnare all'uno i vizi e all'altro la depravazione? E se quell'idiota del figlio di Kent prende in moglie una che batte il marciapiede? La cosa mi riguarda, forse, se Adrian Singleton firma una cambiale col nome di un amico, sono forse io il suo tutore? so bene come la gente chiacchiera in questo paese i borghesi sciorinano pregiudizi morali davanti a volgari tavoli imbandite e mormorano di quelle che chiamano le dissolutezze delle classi superiori per darsi l'aria di fare parte del gran mondo e di essere intimi delle persone che calunniano. da noi basta che un uomo abbia cervello e si distingua dagli altri perché la lingua dei mediocri gli si scateni contro e che tipo di vita conducono queste persone che posano a moralisti? amico mio dimentichi che siamo nella patria degli ipocriti «Dorian!» esclamò Basil Hallward. «Non è questo il problema. L'Inghilterra ha i suoi difetti, lo so bene, e la società inglese è fradicia. Proprio per questo voglio che tu mantenga la tua purezza, e ciò non è accaduto. Abbiamo il diritto di giudicare un uomo dall'influenza che esercita sui suoi amici. I tuoi sembrano perdere ogni senso di onore, di bontà, di purezza. Hai instillato in loro... Un folle desiderio del piacere. Sono sprofondati nel baratro, e tu ce li hai condotti. Sì, sei stato tu, con il sorriso sulle labbra, proprio come in questo momento. E c'è di peggio. Mi si raccontano cose di cui sembra impossibile dubitare. Lord Gloucester era uno dei miei amici più cari a Oxford. Mi ha fatto leggere una lettera che gli scrisse la moglie in fin di vita, sola nella sua villa di Mentone. «Il tuo nome...» Era coinvolto nella confessione più terribile che io abbia mai letto. Gli ho detto che era assurdo che ti conoscevo intimamente, che eri assolutamente incapace di azioni del genere. Ti conoscevo, ma ti conosco davvero. Prima di rispondere, dovrei vedere la tua anima. — Vedere la mia anima, mormorò Dorian Gray alzandosi dal divano, cereo in volto per il terrore. — Sì rispose gravemente Basil Hallward, con una profonda nota di tristezza nella voce. «Vedere la tua anima... ma solo Dio può farlo!» Un'amara risata di scherno proruppe dalle labbra del giovane. «La vedrai tu stesso, stasera!» esclamò afferrando una lampada dal tavolo. «Vieni? È opera tua!» perché non dovresti vederla. Poi, se lo desideri, puoi anche andare a raccontarlo al mondo. Nessuno ti crederebbe, ma se qualcuno ti credesse, non potrebbe chiamarmi di più. In ogni parola che gli usciva dalle labbra, si agitava un delirio di superbia. Pestò i piedi a terra, in quel suo modo fanciullesco e innocente. Provava una terribile gioia al pensiero che qualcun altro avrebbe diviso il suo segreto e che il pittore del ritratto, origine di tutta la sua vergogna, Sarebbe stato ossessionato fino all'ultimo dei suoi giorni, dal ricordo nauseante, di ciò che aveva fatto. —Sì, proseguì andandogli più vicino e guardandolo fisso negli occhi severi, ti mostrerò la mia anima, vedrai ciò che credi che solo Dio possa vedere. Hallward ebbe un sussulto. —Questa è blasfemia, Dorian! Una smorfia di dolore contrasse il volto dell'artista, tacque per un momento, sopraffatto da un violento senso di compassione. Dopotutto, che diritto aveva di spiare nella vita di Dorian Gray? — Sto aspettando, Basil, disse il giovane con voce chiara e dura. Basil si voltò. — Quello che ho da dire è questo, gridò.  — Devi darmi una spiegazione per le orribili accuse che ti vengono fatte. Se mi dici che sono assolutamente false dall'inizio alla fine, ti credo. Dorian Gray sorrise, una smorfia di disprezzo sulle labbra. — Vieni di sopra, Basil, disse con voce quieta. — Tengo un diario della mia vita, giorno per giorno, che non porto mai via dalla stanza in cui è scritto. Te lo mostrerò, se vieni con me. «Vengo, Dorian, se lo desideri. Mi accorgo di avere perso il treno, ma non importa, posso partire domani, ma non chiedermi di leggere niente stasera. Voglio solo una risposta chiara alla mia domanda. Ti sarà data di sopra. Non posso dartela qui». Dorian uscì dalla stanza e cominciò a salire le scale, seguito a breve distanza da Basil Hallward. Si muovevano senza rumore, come la gente tende a fare istintivamente di notte la lampada proiettava ombre fantastiche sulla parete e sulle scale il vento che si era appena levato faceva scricchiolare le finestre arrivati all'ultimo piano Dorian posò la lampada in terra e presa di tasca la chiave la infilò nella serratura sei l'unico uomo al mondo che è tenuto a sapere tutto di me hai avuto a che fare con la mia vita più di quanto immagini e raccolta la lampada aprì la porta ed entrò nella stanza. Una ventata d'aria fredda li investì e la luce guizzò in una fiamma di cupo color arancio. «Chiuditi la porta alle spalle», mormorò, posando la lampada sul tavolo. Basil si guardò intorno, con aria turbata. Mentre Dorian Gray accendeva un mozzicone di candela posato sulla mensola del camino, notò che la stanza era tutta coperta di polvere e che un tappeto... Era pieno di buchi. C'era odore di umidità e di muffa. — E dunque sei convinto che solo Dio possa vedere l'anima, Pesil? — Togli quel drappo e vedrai la mia. La voce che aveva parlato era fredda e crudele. — Sei pazzo, Dorian, a meno che tu non stia recitando, mormorò Howard accigliato. — Non vuoi? «E allora? Lo farò io!» disse il giovane e strappò via la tenda dal bastone che la sosteneva gettandola a terra. Un grido di orrore proruppe dalle labbra del pittore nel vedere, nella fioca luce, il volto ripugnante che gli sogghignava dalla tela. Qualcosa in quell'espressione lo riempì di disgusto e di ribrezzo. «Buon Dio!» Era proprio il viso di Dorian Gray, quello che stava guardando. L'infamia, quale che fosse, non aveva però guastato del tutto quella straordinaria bellezza. Vi era ancora dell'oro nei capelli radi e un tocco di rosso acceso sulle labbra sensuali. Gli occhi gonfi conservavano ancora qualcosa del loro azzurro incanto, La curva perfetta delle narici delicate del collo tornito non era del tutto scomparsa. Sì, era proprio Dorian. Ma chi aveva dipinto quel quadro? Sapeva di non avere mai dipinto niente di simile, eppure quel ritratto. Era proprio suo, ne era certo. Ebbe la sensazione che in un attimo il sangue gli si fosse mutato da fuoco, in torpido ghiaccio. Il suo ritratto. Cosa voleva dire? Perché si era trasformato in quel modo? Voltandosi guardò Dorian Gray con occhi di febbre. La bocca gli si contrasse, la lingua riarsa, non riuscì ad articolare parola. Si passò la mano sulla fronte. Era umida, di un sudore appiccicoso. Il giovane, appoggiato al caminetto, lo osservava con la strana espressione di chi assiste alla recita di un grande attore. Non si leggeva vera gioia in quello sguardo, ovvero dolore, ma semplicemente la passione dello spettatore e un guizzo di trionfo. Anni fa, quando ero un ragazzo, mi incontrasti e colmandomi di adolazioni mi insegnasti ad essere fiero della mia bellezza, Un giorno fui presentato a un tuo amico che mi spiegò il miracolo della gioventù. Poi, dopo che avevi completato il ritratto, compresi il prodigio della bellezza. In un momento di follia, che ancora oggi non so se rimpiangere o no, espressi un desiderio, o forse tu lo chiameresti una preghiera. Ricordo, oh, come lo ricordo bene, ma no, è impossibile. Questa stanza è umida, la muffa ha mangiato la tela, i colori che adoperavo contenevano qualche maledetto veleno minerale... Ti dico, è impossibile. (ride) Cos'è impossibile? mormorò il giovane e andò alla finestra appoggiando la fronte sul vetro appannato dal freddo. Mi hai detto di averlo distrutto. Mi sbagliavo, Basil. È stato lui a distruggere me. Tommaso Ragno ha letto il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carubolante. Il terzo anello, chiocciolarai.it